0: Avec tout ça, à la fin du deuxième mois, on est passé de 0,89% de conversion à 6%. Pour faire ça, on voit qu'il y a eu les pubs, mais surtout, on a bossé sur le funnel entier, car le taux de conversion en prépare au niveau des pubs, mais aussi bien après.
1: The number one deal is Facebook ads. They are Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook présenté par la J7 Academy ainsi que l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui, je ne suis pas seul car je suis accompagné de Ludivine Soirée, cofondatrice de l'agence Ménélides et membre de la J7 Academy. Comment ça va, Ludivine?
0: Bonjour Antoine, ça va très bien et je te remercie de m'avoir invité sur ce podcast.
1: Aucun problème, tu es là pour justement vous partager ton expérience avec avec Facebook Ads et justement est-ce que tu peux tu peux nous faire une petite introduction sur ton expérience personnelle avec la plateforme et ton activité avec l'agence Many Leads.
0: Bien sûr, donc euh, personnellement j'ai découvert Facebook Ads en 2018. Donc euh, à l'époque je faisais du e-commerce et donc forcément euh, en 2018 mon canal d'acquisition principal c'était Facebook Ads. Euh, donc j'ai découvert à ce moment-là le business manager, la gestion de campagne, euh, les différents paramétrages, etc. Et ensuite j'ai créé donc Many Leads, euh, qui est une agence d'acquisition sur Facebook Ads. Et euh, bah comme son nom l'indique, on génère des prospects ultra qualifiés. Et notre objectif, c'est d'amener un flux constant. Euh, de prospects qualifiés aux équipes commerciales de mmh. nos clients.
1: D'accord. Donc principalement du du coup du lead comme euh, comme son nom l'indique. Est-ce que euh, petite question est-ce que vous gérez aussi l'emailing chez vos clients notamment pour maintenir les, les leads shows, parce qu'on sait que c'est c'est important sur euh, sur ce domaine.
0: Alors oui on gère l'emailing on ne le faisait pas forcément euh, automatiquement euh, mais euh, de plus en plus pour garder euh, comme tu dis les leads shows, on mmh. se rend compte que c'est un service euh, en lead gen qu'on est obligé d'ajouter euh, pour pouvoir générer des listes de qualité. Clairement,
1: pour toutes les personnes qui nous écoutent, si vous si vous travaillez avec des clients qui sont en lead gen, ou si vous-même, vous êtes un lead gen, vous avez tout intérêt à avoir de l'emailing et à vraiment, vraiment, vraiment faire le suivi là-dessus parce que bah, une bonne partie de votre conversion va passer par ça. Bon alors, Ludivine, la question habituelle lorsqu'on parle de lead gen, est-ce que tu utilises le format lead ads Et c'est quoi ton avis actuellement sur ce modèle
0: Alors, on l'a utilisé, mm -hmm. euh, mais on ne l'utilise plus beaucoup. Euh, alors, c'est un très bon moyen d'avoir du, du volume. En, en, au niveau du volume, euh, c'est top. Mais au niveau de la qualité, euh, une fois en fait, qu'on envoyait euh, les listes générées par de la lead ads aux clients, on n'avait euh, pas beaucoup de taux de conversion. Ouais. Et euh, c'est un, un peu le KPI final, le taux de conversion quand le lead est envoyé au client euh, s'il n'est pas bon c'est plutôt une mauvaise chose donc euh, le problème c'est que le prospect a besoin de passer par moins d'étapes ouais. c'est hyper rapide à remplir donc forcément on perd en qualité parce qu'il y a moins d'efforts de la part du prospect c'est facile d'accès
1: ouais clairement en fait je suis en train de penser je viens d'y penser mais je pense que le lead ad c'est très bon pour tester des idées et puis après dès lors que tu vois qu'il y a un attrait tu commences à faire quelque chose d'un peu plus sérieux quand je dis sérieux, c'est-à-dire avec plus de d'options, de, plus de bah, des landing pages, etc. Comme tu as pu le, le mentionner.
0: C'est vrai qu'en plus, euh, c'est moins cher euh, les leads ads souvent. Mm -hmm. C'est un coût par lead moins élevé, donc ça peut être bien pour tester une idée. Bah, en plus, surtout que
1: c'est très facile à mettre en place dès lors que vous avez rien que votre landing page qui est prête euh, ou, euh, ou juste le, la rédaction de cette landing page, de l'utiliser peut-être une ou deux jours ou peut-être peut-être trois quatre jours en fait plutôt sur 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 Facebook Ads, voir si ça prend. Là, vous vous dites si, si ça prend bien, il y a, y a de grandes chances que ça, ça continue du coup avec une, une landing page. Et à l'heure actuelle, il n'existe pas encore de, de campagne Advantage Plus pour faire du lead gen. Alors pour ceux qui découvrent un peu Facebook Ads ou pour ceux qui sont euh, totalement dans le lead gen, vous n'avez évidemment pas cette option. Et cette option, c'est très simplement la campagne ultime de Meta, si je, dis, si je peux dire, dans le sens où euh, vous lui laissez absolument toutes les clés et il gère absolument tout. Et bah, très souvent, on a de très bons résultats, sauf que c'est très e-commerce et pas du tout lead gen. Et du coup, est-ce que toi, tu vas utiliser des modèles qui s'en apparentent comme je pense au Dynamic Creative euh, qui est un peu la seule
0: alternative qui donne beaucoup de liberté à Meta Alors en effet, euh, en génération de leads, euh, on n'utilise pas forcément euh, les publicités de catalogue avec euh, la campagne Advantage Plus. Mais si on utilise le dynamique créatif, c'est si on a déjà une bonne créative sur laquelle on veut réaliser des nouveaux tests. Okay. On n'utilise pas au début, on t'attend un peu manuellement. Euh, on va rechercher donc le meilleur titre, la meilleure accroche, euh, le visuel. Et ensuite, une fois que ça tourne, bah, on se permet de dépenser du budget pour tester des dynamiques créatives. Uh -huh. Et il se peut qu'il y en ait qui performent encore mieux que celles qu'on aura trouvées manuellement.
1: Oui, ouais, clairement. D'ailleurs, le, le dynamique euh, donc pour petit rappel, c'est un paramétrage euh, qui vous permet de mettre... Euh, 5 titres, 10 visuels, etc. Et c'est vraiment pas mal aussi pour relancer des éléments qui fonctionnaient auparavant, mais qui ne fonctionnent plus. C'est une optimisation un peu qu'on apparente au pacto, donc le paramétrage, audience, créative, tunnel de vente et offre. Et l'idée, c'est dès lors que vous voyez quelque chose ne fonctionne plus, mais avait eu du succès auparavant, changer un bout de paramétrage, en l'occurrence du Dynamic Creative, il y a de grandes chances que ça relance la machine. Sur les comptes lead gen de g 7 je te pose la question, on retrouve très souvent des audiences similaires, lookalike, contrairement aux e-commerçants, qui sont très souvent, par exemple, en audience broad. Personnellement, je pense que c'est dû au volume plus important et donc plus facile à atteindre quand on est un lead gen. Est-ce que c'est une tendance que tu notes chez tes comptes Est-ce que vous utilisez souvent des lookalikes Quand je parle de volume, je parle de volume de conversion. C'est-à-dire que c'est plus facile d'avoir beaucoup de volume de lead plutôt que beaucoup de volume d'achat. Et on le sait, les lookalikes sont plus performante dès lors que vous avez plus de volume à la source. Une question un petit peu à rallonge. Désolée Ludivine.
0: Euh, alors, on demande toujours un fichier client existant à notre client, afin de ne pas partir de zéro. Les look lookalikes sont un super levier pour euh, se faciliter la vie sur Facebook Ads. Maintenant, ça dépend vraiment des comptes. Sur un client, récemment, on a testé direct en look lookalike en se disant que c'était le, le plus simple. Mm -hmm. Et finalement, vu qu'on était déjà limité géographiquement, ça a trop restreint l'audience et on a eu de meilleurs résultats en broad donc okay. en audience large, je pense que c'est au cas par cas. C'est pas forcément la solution miracle en ligne. Oui, effectivement, et
1: surtout, euh, surtout si si tu es limité géographiquement, ça peut euh, ce qu'une lookalike. Alors je sais qu'une lookalike au Québec, ça doit être autour des 200 000 personnes grand maximum. Alors si en plus de ça tu ne cibles qu'une seule ville, c'est terminé. Donc euh, Effectivement, si tu es, si es sur des toutes petites villes ou des, des petites zones géographiques, ça, ça devient pas possible et vaut mieux partir en large. Et c'est intéressant parce que ton audience géographique, est-ce que vous avez mis en place des publicités qu'ils mentionnent par exemple, habitant du, de, de Rhône-Alpes, parisien, nantais, tu as ce, ce genre de choses. Parce que vous, je, je dis ça parce que vous travaillez surtout en France, il me semble.
0: On travaille surtout en France et on a on a mis un panneau, par exemple, avec écrit Bretagne sur une créative parce mmh. qu'on visait la Bretagne, un ad copy où. On, cibler les propriétaires d'une ville en particulier, en disant euh, propriétaire, ça aurait, ça aurait pu être propriétaire ronald propriétaire breton. Ouais. Euh, C'est une région à forte identité pour le coup, l'exemple que je prends là. Oui, et donc, oui, euh, oui, oui, voilà On pourrait même aller plus loin en mettant des éléments visuels traditionnels, comme des habits traditionnels bretons, etc. Euh, et la craque qui fonctionne le mieux a un panneau Bretagne dessus pour le coup.
1: Bonjour à tous, j'interromps votre épisode de No Pay No Play pour vous parler de la J7 Académie. La J7 Academy est un service pour médias bailleurs qui souhaitent connaître toutes les méthodes et techniques Facebook Ads que J7 Media utilise constamment. Plateforme de cours, espace Slack dédié, rencontres individuelles et workshops, ce sont des options qu'on offre à nos membres dans l'académie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur j7academy.com. Retour à l'épisode. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on vous recommande à ceux qui nous écoutez. Mentionnez, si vous êtes sur du sur de la géographie un peu locale, mentionnez ces personnes, mentionnez euh, le titre de la ville, mentionnez le nom de la région, etc. Vous, vous risquez d'avoir de, de, une bien meilleure performance et un bien meilleur impact visuel sur, euh, sur Facebook Ads. On va rentrer un peu plus dans le dur à présent, comme on en a parlé avec l'emailing, le lead gen repose sur deux étapes clés. D'abord, il y a le coût de ton lead et ensuite, il y a la transformation en client. Et toi, ça tombe bien parce que tu es venu avec deux études de, de cas qui y répondent. Et je te propose de commencer naturellement avec la première, celle qui concerne le CPL de ton client.
0: Oui, j'ai une première étude de cas qui concerne un client qui vend donc des pompes à chaleur. Lorsqu'on commence à travailler avec lui, pardon, il n'a jamais fait de publicité de sa vie, on part sur un compte vraiment vierge. Okay. Notre CPL, euh, les trois premiers jours, est à 24 euros, ce qui est pas mal dans ce domaine, sachant que ce n'est qu'une phase de test, et donc on peut le diminuer. Okay. Sauf que les trois jours suivants, c'est 100 000 euros le lead. Okay. Là, même si le produit final est vendu cher, c'est beaucoup trop cher, euh, notre CPL cible, c'est 20 euros. La créative n'était pas bonne du tout, en fait. On décide de ne pas proposer directement de remplir une demande de devis, mais à la place, on offre un e un guide comparateur des prix et des aides disponibles. Okay. Donc, le message sur la créa n'est plus le même, ainsi que le message sur la page, et on offre quelque chose. Le résultat, c'est 18 euros euh, le CPL, Coup par lead et 51% des personnes qui téléchargent le e-book demandent ensuite à être rappelées. S'ils ne remplissent pas la demande, ils peuvent quand même être contactés par un conseiller car ils laissent les coordonnées pour le commercial. La prochaine étape avec ce client, c'est le scaling.
1: C'est gigantesque. 51 personnes, des, des, des gens qui téléchargent ton e-book, demande à être appelée, c'est absolument gigantesque. Clairement, c'est génial, cette étude de cas, parce que finalement, tu te reposes vachement sur ce qu'est Facebook, ce qu'est Instagram. Les gens ne viennent pas chercher un produit, ils viennent pas chercher quelque chose, surtout quand quand on est sur sur, sur des pompes à chaleur. Personne ne va sur Facebook en disant tiens, je vais trouver une pompe à chaleur. Donc c'est certain que si tu arrives en vendant directement la pompe à chaleur avec une prise de rendez-vous directe alors que la personne ne te connaît absolument pas, c'est sûr que ça va, être, ça va être hyper difficile et vous avez pu en faire les, les frais finalement avec, avec des leads à, à 100 8 euros, même si une pompe à chaleur, c'est beaucoup plus cher, mais tu as le prix du marketing quoi qu'il arrive. Donc à toutes les personnes qui sont dans cette situation, qui vendent des produits assez dispendieux et des produits où il y a aussi une réflexion à avoir, déjà un guide sur le prix, ça c'est quelque chose qu'on a pu tester chez J7, ça fonctionne super bien. Surtout d'ailleurs si vous êtes dans des domaines où les gens ne savent pas combien ça coûte. Genre je pense au bâtiment à la rénovation, etc. Ça c'est un indispensable. Et en plus de ça, comme tu l'as mentionné, euh, donc un contenu gratuit. Et en plus de ça, il me semblait que tu, tu as mentionné le fait de, de proposer des subventions dans le sens montrer comment avoir des subventions sur tel produit, c'est ça
0: Exactement, le, le montant des aides disponibles, est-ce qu'on pouvait aller chercher comme aide avec l'installation d'Une pompe à chaleur C'est
1: quelque chose qu'on avait pu mettre en place sur, un, sur un de nos propres clients. Et pour vous dire, le client nous avait demandé d'arrêter les campagnes parce qu'il recevait trop de leads. <rire> <C 'était>... Donc <rire> vraiment, si vous êtes dans ce genre de domaine, si vous vendez des produits chers et d'utilité publique, euh, comme les pompes à chaleur en l'occurrence. Regardez s'il n'y a pas des subventions. Regardez s'il si, euh, ne peut pas y avoir des aides attribuées aux, aux consommateurs, aux clients de ce genre de produit, Et parlez-en dans votre e-book. Montrez comment obtenir facilement ces subventions. Genre, euh, littéralement, sortez les papiers à remplir. Vous donnez l'adresse à laquelle il faut envoyer ces papiers et vous en faites un e-book. Voilà, et là, globalement, bah, vous facilitez l'achat d'une pompe à chaleur et vu qu'ils sont passés par vous, il y a de grandes chances que... Euh, D'ailleurs, Isaïe a acheté de la pompe à chaleur chez vous donc euh, totalement euh, totalement maîtrisé comme euh, comme étude de cas, j'adore. Et euh, dans, dans cette optique, vous avez déjà aussi lancé des campagnes avec un objectif plus loin du style, euh, au lieu d'optimiser en lead, c'est plutôt euh, optimiser en, après un rendez-vous avec un agent. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Pour l'instant, non, okay. mais c'est ce qu'on aimerait mettre en place pour augmenter le taux de conversion des prospects. Si on met un événement de conversion plus loin dans le tunnel, ça nous permettrait d'optimiser nos campagnes sur vraiment ceux qui sont intéressés uh -huh. et plus susceptibles de convertir, et pas seulement sur les leads qui téléchargent le e-book. D'accord, ok.
1: Donc euh, donc l'idée peut-être la prochaine fois, ça serait d'ajouter ce, cet élément de conversion un peu plus loin pour que les gens vous, vous puissiez vraiment comprendre, c'est que au lieu d'optimiser sur le simple lead, donc le e-book où vous allez avoir beaucoup de volume, c'est d'optimiser plus loin pour être sûr qu'à chaque fois que vous payez, c'est pour quelqu'un qui rencontre l'équipe commerciale en l'occurrence. Donc euh, donc donc parfait, vraiment, vraiment superbe étude de cas. Je te propose de passer du coup à la deuxième étude de cas, celle qui va concerner le taux de conversion final.
0: Bien sûr. Alors cette fois-ci, avec ce client, c'est dans la Mutuelle Senior. Okay. On récupère un compte qui a déjà tourné, mais qui a une contrainte. Il est en catégorie spéciale crédit.
1: D'accord. Oh, la fameuse catégorie. D'accord.
0: Donc, on ne peut pas utiliser de lookalike donc d'autres gens similaires. Pourtant, le client avait un volume important de clients, de fichiers qu'on aurait pu exploiter. Le CPL est un peu élevé quand on arrive, mais c'est surtout le taux de conversion qui est catastrophique à 0,89%. Okay. Les commerciaux ne veulent même plus entendre parler des leads Facebook Ads. Ah, donc, c'est à nous de redorer le blason de la plateforme. La première chose qu'on met en place, c'est qu'on arrête le budget sur les leads ads. Ah, comme par hasard. <rire> Et pour les concentrer sur des, campag des campagnes euh, ABO, okay prospect. On teste plusieurs créas. La structure, c'est ad sets et trois pubs, donc une pub par adset. Et là, on a pas mal de flops. Okay. On comprend qu'on s'adresse à des personnes déjà trop vieilles sur les créas. En fait, on doit viser des personnes qui sont euh, jeunes retraités ou proches de la retraite, d'où l'importance de l'avatar. Et donc, on a déjà commencé par effectuer des changements sur les créatifs qu'on avait lancés, qui s'adressaient à des personnes trop âgées. En fait. D'accord. Donc, on a mis des personnes plus jeunes, majoritairement des femmes, euh, car c'est celles qui étaient plus sensibles au produit, qui est l'assurance senior. Mmh. Des personnes donc en train de faire du yoga, du pilates, de la randonnée. On a cherché un peu tous les sports seniors euh, plutôt que des personnes inactives, assises sur un banc, etc. Okay. À partir de là, on commence à avoir de bons résultats, notamment sur une créative. Donc, on rejoint le CPL qui était à la base celui en leads ads, euh, qui est toujours un peu moins cher en fait que de notre expérience la pub, on va dire, classique où on envoie sur une landing page. Mmh. Et donc, c'est un CPL de 10,52 euros. Sauf que les leads passent par un questionnaire sur une page de destination avec des arguments et un temps plus long de qualification. Ça va se ressentir forcément du côté des commerciaux. On lâche pas l'équipe client. Tous les 72 heures, on demande comment ça se passe avec les commerciaux. On fait des réunions avec les commerciaux, on modifie rapidement le questionnaire pour l'optimiser au maximum. On écoute leurs remarques. Un exemple, ils nous disent qu'il faut arrêter de parler de 50% de réduction, car le marché de la mutuelle aujourd'hui, c'est plus 30% de réduction qu'on peut obtenir par rapport à sa mutuelle actuelle. Donc c'est plein de petits détails que seulement le commercial peut nous donner et qui nous permettent d'augmenter notre conversion. Avec tout ça, à la fin du deuxième mois, on est passé de 0,89% de conversion à 6%. C'est énorme. Pour faire ça, on voit qu'il y a eu les pubs, mais surtout on a bossé sur le funnel entier car le taux de conversion en lead prépare au niveau des pubs mais aussi bien après finalement
1: tu as, as un peu le, le triptyque de ce que pourrait proposer une agence en lead gen c'est-à-dire tu qualifies avec plus d'étapes donc forcément c'est plus compliqué entre guillemets vis par rapport à une lead ad c'est plus compliqué de remplir euh, remplir le formulaire mais du coup la personne elle est beaucoup plus impliquée ensuite vous vous faites le suivi parce que là, c'est aussi un conseil qu'on qu donne à toutes les personnes qui nous écoutent. Mais faites le suivi d'élite parce que ça peut aller très vite. Euh, si, si le client ne revient pas rapidement avec vous, enfin vers vous, allez lui poser la question parce qu'il est probable qu'il y ait des retours à faire. Et c'est exactement ce que tu as pu faire avec l'équipe commerciale. Vous avez fait plein de retours toutes les, toutes les 72 heures et vous avez pu même adapter les publicités parce que vous parliez de 50 de réduction et là vous êtes passé à 30 derrière. Donc ça a pu. Enfin, vous êtes, vous êtes collé finalement là à la réalité du marché. C'est parfait. Donc, si, si je devais faire une, une petite synthèse, si tu as un problème de CPL sur ta campagne, qu'est-ce que tu ferais en synthèse Et même question sur le taux de conversion. Généralement, pour que ça s'applique à un maximum d'annonceurs.
0: Alors, si j'ai un problème de CPL sur ma campagne, je testerai un élément dans ma campagne à la fois. Okay. D'abord, je teste les créatifs, car pour moi, c'est le plus simple. Ça peut dépendre des gens. Pour moi, c'est le plus simple, c'est de tester la, euh, les créatifs. Ensuite, si ça ne suffit pas, euh, comme on a pu le voir sur la deuxième étude de cas, je testerai euh, sur la première d'ailleurs, je crois, euh, je testerai l'audience. Okay. Pour rappel, c'est l'élargissement de l'audience qui nous a permis d'obtenir euh, des résultats. Le passage de audience similaire à audience large euh, nous a permis de faire baisser notre coup par lead. Si ça ne suffit pas, je continue. C'est un travail d'enquête. Si le changement de créative, d'audience n'amène pas de résultat, je veux aussi regarder la conversion des pages de mon funnel. Il y a des raisons internes au business manager qui expliquent un CPL élevé, mais aussi des raisons à l'extérieur du BM, notamment au niveau du funnel. Donc, je regarderai les deux parties, business manager et euh, Funnel. Pour le taux de conversion, je couperai les campagnes présentes, car même avec un CPL bas, c'est du budget mal utilisé car ça ne convertit pas derrière, mmh. si j'ai un mauvais taux de conversion. Je chercherai à augmenter la qualité du lead, même si ça augmente un peu le coût de, de celui-ci. Je me poserai la question de la meilleure manière d'envoyer une fine un lead qualifié au client. C'est-à-dire pour nous, dans la lead gen, un lead qui répond au téléphone et qui est fortement susceptible d'accepter un premier rendez-vous. Pour moi, cette partie de qualification se joue beaucoup euh, une fois qu'on a attiré la personne via notre pub, donc du côté du tunnel de, de conversion, de capture. Okay. Un lead magnet bien ciblé sur l'avatar peut faire des merveilles, car on a les premières infos de contact d'une personne. On peut ensuite lui proposer d'aller doucement plus loin. Souvent, plus la personne doit passer par des étapes pour arriver au bout du funnel, plus elle est qualifiée.
1: Tout à fait d'accord. Et tu as, as dit un point aussi hyper important j'augmenterai la qualité du lien même si je dois augmenter son coût. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'il faut transmettre au client parce que parfois, le l'annonceur ou le client, en l'occurrence, va penser qu'on peut augmenter simplement la qualité comme ça sans que c'est un impact sur le coût. Mais généralement, les deux vont de pair. Donc, probablement aussi la, le prévenir. Prévenir la personne que, ok, on va travailler à augmenter la qualité, mais il est probable que ça augmente le coût. Et l'idée, évidemment, c'est que ça soit toujours en dessous de votre CPL cible, si, euh, si vous ne devez pas dépasser 5 dollars, bah, effectivement, euh, faites en sorte que la qualité augmente sans dépasser les 5 dollars. Sinon, euh, ayez une discussion avec votre client pour, pour savoir si euh, c'est vraiment 5 dollars à pas dépasser ou si on peut le recalculer à la hausse. D'ailleurs, on avait fait un, tout un épisode sur, euh, sur social selling, notre autre podcast Facebook ads à propos de la finance d'entreprise et comment ça pouvait vous aider dans votre pratique de média buying. Écoute, Ludivine, merci pour pour toutes ces informations. Merci pour ces deux études de cas absolument académiques, je dirais. c'est On a le problème A, on sort la solution A. On a le problème B, on sort la solution B. Donc, c'est parfait. Je pense que ça ça va aider pas mal notre audience. Est-ce que tu as des derniers conseils à nous donner avant qu'on rende l'antenne, que ce soit sur sur Facebook Ads, sur du lead gen ou même de, bah de manière générale sur le marketing
0: Alors déjà, merci beaucoup et j'ai ouais. apprécié être là. Et puis, un dernier conseil, euh, ne pas hésiter à faire des tests. Euh, je pense que la clé de, de toute réussite et que ce soit euh, dans le Facebook Ads, le marketing, le business en général, c'est tester un maximum de choses, de manière réfléchie évidemment, ouais, mais ouais, tester un sûr. maximum de choses
1: tester une variable à la fois aussi et Ludivine où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te retrouver vous
0: pouvez me retrouver sur LinkedIn okay. Ludivine soirée
1: je le mettrai en lien dans les notes de l'émission bah écoute Ludivine à nouveau merci d'avoir été avec nous Merci à tous de nous avoir écoutés sur No Pay No Play. C'est toujours un plaisir de, de vous retrouver sur ce podcast régulièrement. Je vois que la, la communauté grandit de plus en plus donc ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à nous mettre une petite note sur, sur Apple Podcast, sur Spotify, à nous partager sur les réseaux sociaux, à venir nous parler directement. J'aime beaucoup parler avec les, les auditeurs pour, pour savoir ce qu'ils en pensent et notamment savoir quel serait leur épisode de rêve. D'ailleurs, j'en profite parce que j'y repense et une petite enquête sur les notes de l'émission. Vous allez juste à la remplir et à la fin, je vous demande quel serait votre épisode de rêve. Quel est le, le contenu que vous souhaiteriez trouver sur nos Pay No Play C'est le moment d'aller me proposer justement quelques épisodes pour que ça vous aide particulièrement bien en Facebook Ads. Ludivine, à nouveau, merci. Merci beaucoup Antoine. Et puis, à tous, je vous dis au prochain épisode de No Pay No Play. à très vite.
0: Senator, we run at it.